0: 我认为“阿尔法男性”这个词是二十世纪创造出来的最最可笑的词之一。在这个阿尔法男宇宙中，只有阿尔法和贝塔两种男性，就没有其他任何角色了。首先呢，一个上位者，不管性别上是男性还是女性，他都想成为一个阿尔法男。而这种爱强权、恨无权的心态呢，也是典型的虐待狂和受虐狂的个性。大家好，欢迎收听四十五度观察人类。今天我们要聊的是“阿尔法男性”这个词。我认为“阿尔法男性”这个词是二十世纪创造出来的最最可笑的词之一。这个词是上世纪九十年代开始从媒体上开始推广开来的。起初呢，这个词仅限于生态学中用以描述群居动物中在交配、食物、地盘上拥有更多权利的雄性动物。和阿尔法男相对应的呢是贝塔男性。也就是我们所说的 beta male， 这是阿尔法雄性的追随者，他们在交配、食物等等方面的权利要低于阿尔法男性。以猴群举例，猴群中的阿尔法阿尔法 male 呢，他有权首先去进食，他躺下来之后呢，就有很多 beta male 过来给他抓虱子。在有的动物里面呢，阿尔法 male 的身形。也是最大的，比如说南美卷尾猴，你能一眼就辨别出哪一只是阿尔法男性。但是呢，其实也不是所有的群居的野生动物都是由这套等级的系统的。野生的犬科动物，比如说狼群，它们的族群其实并不存在这样子的等级系统。野生的狼群呢，是按照家庭进行组合的。到上个世纪的九十年代初期呢，阿尔法 male 这个词，也就是阿尔法男性，首先被运用在人类社会的语境中，并开始了广泛的流行。那么，嗯，阿尔法男作为一个非学术的名词，它的定义呢，其实是五花八门的。一开始呢，也有人认为是攻击性强的男性，占主导地位的男性就是阿尔法男。后来呢？渐渐的认为是商业上获得成功的男性是阿尔法男性。事实上，为什么叫做阿尔法男性、贝塔男性呢？这这个排位呢是按照希腊字母来的。阿尔法是希腊字母的第一个字母。阿尔法呢代表最高权力位置。在这个阿尔法男宇宙中，只有阿尔法和贝塔两种男性，就没有其他任何角色了。那么，如果说是按照希腊字母来排序，理应还有伽马、Delta 等等这些不同的类型，但是呢，我们的这个直男宇宙就是这么的扁平，里面只有统治者和被统治者两类人，其他的人呢都是不存在的。嗯，可能大家也发现啊。他这个后面接的都是 male， 就是男性。那为什么在这个宇宙里只有男性没有女性呢？因为女性在这个宇宙中只是代表一种财产，是一种物的属性，所以呢，并不在这些权力关系中拥有任何的地位。媒体呢，广泛的把阿尔法男性描述为最受女性欢迎的女性择偶的第一选择等等，但事实上确实没有什么研究可以证明这个观点。随着平权运动还有社会的发展。也开始会听到有 alpha female， 也就是 alpha 女性这种说法，但是呢，对于 alpha 女性的描述，其实和 alpha 男性的特质是非常非常类似的。我们可以认为 alpha 女性就是具备 alpha 男性特质的女性，只是她们性别上是女性而已。那么近年,近年来，在中文的语境中呢，也有用来描述女性。的一个网络用语叫做“好 A 呀”，它主要是指呃长得很美、风格呢很英姿飒爽的这些女性。嗯，这里面 A 就是指代 alpha 中的 A， 它其实是对于 alpha male 的一个比较狭义的，仅仅限于外表的一个诠释。那有 alpha male 这个概念呢，提出来也已经有大概30多年了。其实到了现在呢，还是会被很多人奉为圭臬，不管管不管是中中文还是其他外网上面，你随便搜一搜都能看到那些教你如何成为阿尔法男，或者说如何跟阿尔法男相处等等，类似于人生导师这样子的内容。那阿尔法男到底是一个什么样子的群体呢？如果要给阿尔法男有一个比较精准的画像，那么。网络少女小说里面的霸道总裁就是一个非常好的参照物。这些人呢，往往获得超高的社会和经济地位，有非常大的决策力，还有很多的拥戴者，在智商和能力上面都高于常人，而且非常自信和果断，往往是站在社会巅峰的佼佼者。那么在现实中呢，媒体往往会把商业社会上领先公司中的高管级别的男性，尤其是 CEO 或者创始人这样的人物呢，标记为阿尔法男性。阿尔法男呢，往往逻辑思考能力非常强，思考的速度也很快，甚至呢让其他人望尘莫及。他们知道自己比其他人聪明，也非常笃信自己的智慧和才能。他们的口头禅或许会有“你是在质疑我的判断吗？”他们有很少会认错或者说示弱，因为他们的判断很多时候被事实证明是对的。他们的认知模式呢，总体而言是重逻辑思考，忽视情绪因素。他们认为情绪是成功路上的绊脚石。他们对于世界的好奇，主要来自于对事件的好奇，而非对人的好奇心。比如说，每当有一种最新的技术开始流行的时候呢，那这个阿尔法男他总是会充满激情的投身其中，去阅读海量的数据和报告，去不断的学习。那么，如果说这个阿尔法男他的团队中有员工出现了情绪的问题，他往往会去直接 judge 人家，或者做一个价值的判断，认为这个人不行，或者这个人幼稚。他因为这个人呢没有办法就事论事，这种情绪对于阿尔法男来说就是一种内耗。嗯，阿尔法男呢可以说是在职场上最最受欢迎的一类群体了，尽管他们的性格可能并不是那么讨喜。首先呢，一个上位者，不管性别上是男性还是女性，他都想成为一个阿尔法男，这就是媒体和社会所推崇的成功领袖的形象。非常典型的就是最近被判刑的女版乔布斯伊丽莎白霍姆斯，她之所以被认为是女版乔布斯，因为她从言谈举止甚至着装方面复刻了乔布斯。乔布斯呢，也正是他心中应该有的阿尔法男的形象。而他靠着这一套完美的角色扮演，在硅谷呢混得风生水起，把商业和技术大佬呢都唬得团团转。他本人的身价曾经一度高达45亿美元。其次呢，阿尔法男也离不开也离不开背后默默支持他的粉丝，也就是这个体系中的贝塔男性。这些人呢，我们还会有一个另外的名词给到他们，也就是慕强者。这些人能够忽视二反男自带的所有的缺点，他们总是会说：“虽然怎么怎么样，但是他强啊，我就是想跟着他混。”人类呢，其实已经从东非原始森林走出来了几万年，可惜的是，我们的大脑和心智呢，还是停留在那个时期。假想，如果你是一个原始人，走在一个充满未知的原始森林里面。有一头猛兽跳出来要攻击你和你的伙伴，这个时候你肯定希望有一位身强体壮的英雄人物挺身而出，赶走猛兽或者杀掉猛兽来保护整个你和你的小伙伴们一起前进，直到找到下一个芳草鲜美的定居地。而后面呢，你还是会希望一直跟着这位大英雄去到下一个迁徙地，因为你知道跟着他你能安全活下来。而作为一个再也不用担心猛兽突袭的现代人呢，我们的 DNA 中依然有这一份深刻的焦虑，总是希望跟着那个能击败猛兽的大英雄。而这种爱强权、恨无权的心态呢，也是典型的虐待狂和受虐狂的个性。心理学家弗洛姆呢，曾经引用陀思妥耶夫斯基的一个著作来描述这种虐待狂和受虐狂的心态，他是这样写的。对人们来说，最迫切的需要是尽快找到某个可以归顺的人，这是自由赠予他这个可怜虫的出生礼物。弗罗姆认为，惊恐万状的个体寻找某人或者某物以束缚自己，他再也不能忍受自己作为个体的存在，疯狂试图摆脱这一状况，通过消除自我这一负担而重新获得安全感。因此呢，这些人能够对于阿尔法男的所有的缺点，包括他的冷血、独断、自负等等，无限的包容，因为他们认为这是实现自己目标而需要付出的必要的代价。所以，当人们找到了阿尔法男并成为他麾下一员之后呢，就成为了自身以外更强有力的整体的一部分，他们融于其中，也分享其中的利益。那么。我们能不能不做阿尔法和贝塔这个体系呢？当然可以。阿尔法和贝塔体系其实是一种纵向的人际关系，在这种纵向的关系之下呢，人直接被做出价值判断、归类，进入到一个非此即彼的类别中，扮演统治和被统治的角色。这样的归类方式呢，虽然说非常粗暴，但是它胜在直接易懂，能够迅速定位，甚至做出精确的量化。比如说，曾经有人拿出一套性吸引力打分系统，用市场分析的方式，对于约会市场的每个人进行综合的评分。这些评分的要素呢，有包括年龄、身材，嗯、呃，社会阅历、社会资源、收入等等。他们会通过这种打分来排兵布阵，在约会市场上面叱咤风云。而世上人与人之间的关系是有非常非常多类型的，这种粗暴的扁平化的系统大大抑制了个人的自由意志的发展。那最显性的结果就是在这种纵向的系统中，没有人真的感到幸福。人际关系的网络还可以是什么样的呢？根据心理学先驱阿德勒，理想的人际关系呢是横向的，是建立在人虽不同但平等的基础上，也就是我们说的把人当人看。我们不做 Alpha 也不做 Beta 我们做个人不好吗？在取消了对人的价值判断的前提下，我们从文道有先后、术业有专攻这样的角度来解读，还有接纳人与人之间的差异。所谓的不卑不亢的待人接物的方式，基础就是平等的人际关系。好的，今天的45度观察人类就到这里，感谢收听。我们下期再见。